0: Herzlich willkommen zum nächsten Zivilisationen-Podcast. Wir sprechen heute über die Perser. Wir haben also ein weiteres Mal Elefanten auf dem Programm. Und außerdem, Christian, habe ich bezüglich der Perser eine Frage an dich ganz persönlich, die ich klären möchte, wenn wir dann darüber gesprochen haben, was die Sith sonst so drauf hat. Ich bin gespannt. Aber zunächst wie immer der Aufruf, wenn euch gefällt, was wir hier tun und ihr uns unterstützen möchtet, schaut auf Steady vorbei, da könnt ihr uns nämlich monatlich für kleine Geldbeträge unterstützen und erhaltet im Gegenzug Bildorders und ausführliche Dokumente zu den Folgen. Der Link dazu befindet sich neben dem zu unserer Homepage und dem Discord-Server in der Folgenbeschreibung. Und insbesondere auf den Discord-Server weise ich immer gerne hin, denn da finden sich immer mehr Leute ein in letzter Zeit. Und es macht mir Spaß zuzusehen, wie da diskutiert wird. Und vor allem kann man auch uns Feedback geben zu den Folgen, mit uns über die Inhalte diskutieren und insbesondere über weitere kommende Folgen abstimmen. Wenn diese Folge hier raus ist, wird mit Sicherheit dann bald die nächste Abstimmung zur nächsten Zivilisationenfolge kommen.
1: Weißt du was, Felix? Ich habe heute Morgen von der Arbeit noch so einen kleinen Mini-Workshop gemacht mit unserer Marketingabteilung von der Uni. Und da haben sie mir erzählt, wir sollen, wenn wir solche Projekte bewerben und sowas und äh, Crowdfunding machen für solche kleinen Sachen, soll man nicht darauf hinweisen, was die Leute alles dafür bekommen, sondern auch darauf hinweisen, was für ein gutes Gefühl es in ihnen auslösen kann, wenn sie solche Spenden für Projekte geben, die sie besonders toll finden.
0: Ihr werdet euch so großartig fühlen. <lacht>
1: <lacht> Nein, werdet ihr aber wirklich, ne? Das ist ja eine schöne Sache, die wir hier machen.
0: Ja. <lacht> Marketing das wir noch ein genau bisschen unser üben. Ding. <lacht> ja. Kommen wir zu den Sachen, wo wir uns besser auskennen. <lacht> Age of Empires. Christian, die Perser, eine Kavallerie-Zivilisation. Genau dein Ding, oder? Ja, voll. I love it. Und trotzdem, dann ziehe ich die Frage jetzt schon mal vor eine Zivilisation, die du erstaunlich selten spielst. Das ist so ein bisschen ein Mega-Random-Go-To. Aber auf Arabia sehe ich dich nicht oft damit und das wundert mich. Da sind es irgendwie immer so Berber, Franken und äh, was spielst du noch so gerne auf Arabia? Mittlerweile ja ganz gerne mal Burgunder auch. Perser sehe ich selten von dir. Woran liegt's?
1: Boah, ich glaube, es hat unterschiedliche Gründe. Lass es uns so machen. Vielleicht lasse ich das immer wieder einfließen, wenn wir über die verschiedenen Zivilisationsboni
0: und ja. sowas sprechen. Wie gesagt, eigentlich wollte ich dich danach fragen, aber du hast gerade so überschwänglich gesagt, dass du die Zivilisationen magst. Dann ja. dachte ich, konfrontiere ich dich direkt damit, dass du sie dafür so selten <lacht> spielst.
1: Ja, ich mag sie aber aus Designgründen und nicht, weil ich besonders viel mit ihnen spiele. Ich finde, es okay. ist eine gut designte Zivilisation. Eine von denen, die. Wir hatten mir jetzt zufälligerweise, ich glaube, in den vergangenen Podcasts ja auch, wo ich gesagt habe, das finde ich ist eine gut designte Zivilisation, weil sie eine klare Identität haben und jetzt nicht overpowered sind, aber auch nicht total schwach sind. Und die Perser zähle ich dazu, so gutes Mittelmaß, na, vielleicht mittleres Mittelmaß <lacht> insgesamt. Ja. Was mir an ihnen gefällt, ist, dass sie eine ganz klare Ausrichtung auf Kavallerie haben. Zählen als berittenes Volk und alles in ihrem Tech-Tree und ihren Boni deuten eigentlich darauf hin, dass man mit ihr Kavallerie bauen soll, aber die Perser sind ja auch bekannt für verrückte Strategien, für Dusches und dafür, dass sie besonders gut auf Hybrid-Maps sind und ich finde, das macht sie auf eine komische Art und Weise sehr vielseitig, auch wenn die Tech-Tree nicht vielseitig ist ist die Anwendung insbesondere ihrer Zivilisationsboni etwas, das sie auf eine verquerte Art und Weise vielseitig macht. Und das macht sie ganz unterschiedlich zu allen anderen Zivilisationen.
0: Okay, ja, ich verstehe, was du meinst. Das erklärt für mich aber immer noch nicht ganz, warum du sie zum Beispiel auf Arabia im Grunde nie spielst im Team, obwohl ich finde, dass sie da eine ganz hervorragende Zivilisation für sind. Aber sprechen wir erst mal über die Boni, die sie eben zu der Zivilisation machen, die sie sind. Zuerst mal starten die Perser nämlich mit Zusatzressourcen. 50 Holz und 50 Nahrung sind das. Und das ist ein Bonus, der jetzt auf Arabia immer dazu führt, dass ich mir denke: Ach stimmt, ich hatte extra Ressourcen, wenn ich irgendwo mal merke, dass gerade etwas ein bisschen flüssiger läuft. Aber hier ist das kein Bonus, der für mich da dafür sorgt, dass ich jetzt besondere Bildorders mache oder so. Oder meine Strategie drauf ausrichte. Das tut man vielmehr auf Nomad, wo ja die Perser eine ganz hervorragende Zivilisation sind. Oder aber auch auf Hybrid Maps, wo dieser Bonus dafür sorgt, dass man ein bisschen früher Fischerschiffe rauskriegt. Und das ist ja immer super wertvoll. Genau so ist es.
1: Ja, das mit diesen Zusatzressourcen ist ganz interessant, weil früher hatten die Perser schon in der Dunkle Zeit den Bonus, dass sie, ich glaube, 5% schneller Villager produzieren konnten.
0: Ja, und das war die Zeit, wo die Perser extrem gefürchtet waren. Ne? Irgendwann im Laufe des, ich glaube, vorletzten Jahres haben sie das mal abgenommen bekommen. Jetzt arbeiten die Town Center und ja auch die Docks vor allem im Feudal, im Castle und in der Imperialzeit dann stetig immer schneller, aber nicht mehr im Dark Age. Und ich erinnere mich noch an ein Video, wo T-90 sich mal beschwert hatte, dass er im 1v1 Arabia nur noch auf Perser trifft weil diese Zivilisation so stark ist. Also man hatte faktisch nach dem Dark Age einfach einen Villager mehr und hat dann noch schneller in die nächste Zeit hochgeklickt, weil schneller arbeiten bedeutet auch das nächste Zeitalter wird schneller erforscht. Und dann hat man eben noch diese starke Kavallerie und generell halt die gute Auswahl an Einheiten, die die Perser eben so bieten, und das hat die Perser zu dieser Zeit, zu einfach einer der stärksten Zivilisationen überhaupt, selbst auf Arabia gemacht. Und ich habe das Gefühl, seit sie das abgenommen bekommen haben, sind die Perser so ein bisschen in der Versenkung verschwunden, obwohl sie eigentlich immer noch eine sehr starke Zivilisation sind.
1: Ja, eben, das sind sie ja nicht, glaube ich. Sie sind nicht so besonders stark, weil sie relativ wenig Optionen haben, insbesondere im One 1, 1 auf Arabia. Mangels Infanterie, also beziehungsweise sie haben Helps, aber Mangels Two-Handed Sortsments sogar Mangels schlechten Crossbows. Ich bin total verwirrt, ehrlicherweise gerade, weil ich fast schon davon ausgegangen bin, dass sie immer noch diesen 5% Bonus haben. Nee, haben sie gar nicht mehr. Nee. Aber wann? Die, haben sie den nicht mit DI bekommen? Das kann ich dir nicht
0: sagen. Ich bin, wie du weißt, erst seit oh. DI dabei.
1: <lacht> oh, ich, ich bringe das jetzt alles durcheinander. Die Perser sind so eine Zivilisation, die so viel verändert wurde im Laufe der Zeit. Was auf jeden Fall sich verändert hat, waren ja auch die Unique-Tags, ich glaube mit DI, dass die I, dass sie nicht mehr diese bescheuerte unique Tech haben, sprechen wir auch noch drüber, ich bringe hier alles durcheinander, es tut mir leid. Was ich eigentlich sagen wollte ist, dieser Bonus mit den extra Ressourcen, der war schon ganz gut zu der Zeit, in der die Docs und auch das TC in der dunklen Zeit schon ein bisschen schneller produziert hat, weil man ja auch schneller die Nahrung verbraucht hat. Grundsätzlich ist dieses schneller Produzieren von Villagern auch in den späteren Zeitalter ein ganz interessanter eco bonus weil man ja schneller mehr Wills hat und damit ja auch schneller sa äh, Ressourcen sammeln kann. Aber gleichzeitig verbraucht man zumindest die Nahrung auch schneller als andere Zivilisationen. Weshalb es wichtig ist, dass sie schneller diese Nahrung sammeln. Und der Boom von den Persern ist deswegen so ein bisschen weird, weil er sich in Militär, zumindest in Kavallerie, gerne auch erst so ein bisschen später zeigt als bei anderen Zivilisationen, weil die ganzen Villager erstmal produziert werden müssen. Ne? Das ist total das komische Gefühl, finde ich, mit den Persern, dass man merkt, oh, ich kann ganz viele Wills produzieren und die sind so schnell da, aber ich kann nicht gleichzeitig ganz viel Kavallerie produzieren, anders ist, als es bei den Khmer zum Beispiel der Fall wäre.
0: Ja, man muss so seine Wirtschaftsausrichtung ein bisschen überdenken, weil ansonsten ist ja immer so Richtlinie sechs Felder pro TC, um Villager zu produzieren. Das reicht bei den Persern einfach nicht. Dementsprechend, wie du gesagt hast, muss man erstmal gucken, dass das für die Town Center reicht und danach dann für die Knights. Und das ist etwas, wo ich für mich herausgefunden habe, dass es mir hilft, wenn ich so die einzelnen Zeitalter, ich sage mal, relativ lang ausspiele. Mhm. Das heißt, ich versuche nicht bei erster Gelegenheit von der Feudalzeit ins Castle Edge zu gehen, sondern ich spiele die Feudalzeit, solange das eben Sinn ergibt und ich noch irgendwie ein bisschen Schaden bekommen kann bei meinem Gegner, weil das alles Zeit ist, in der ich zusätzliche Felder hinzufügen kann. Und gleichzeitig wird ja auch das nächste Zeitalter schneller erforscht mit den Persern. Was bedeutet, dass das jetzt nicht so super schlimm ist, wenn ich ein oder zwei Villager später Hochklicke als üblich. Aber das sind eben zwei Felder, mit denen ich dann ins nächste Zeitalter mehr reingehe. Und im nächsten Zeitalter werden ja meine Villager noch schneller produziert. Und dieses Vorgehen, sage ich mal, dass man sagt, man nutzt in jedem Zeitalter so ein bisschen aus, dass man die Villager schneller produziert, bereitet sich aber gleichzeitig auch mit der Eco schon aufs Nächste vor. Mhm. Das hilft mir so ein bisschen mit der Zivilisation. Ja.
1: Also das Ding ist ich wollte jetzt eigentlich erzählen, dass dieser Bonus von den Persern eigentlich auch gar nicht so krass stark ist am Anfang im Dark Age. Jetzt, wo sie, sie den gar nicht mehr haben, <lacht> spielt die so eine Rolle mehr. Das heißt, sie haben einfach nur ein bisschen Startressourcen. Du hast gerade schon etwas angesprochen und das ist der erste Grund, weshalb ich nicht finde, dass die Perser jetzt besonders stark in Teamgames sind. Weil im 2v2 ist es so, dass man halt vor allen Dingen einfach sehr schnell sehr viel Militär produzieren möchte. Was bedeutet, dass die Perser jetzt nicht einen besonderen Bonus darauf haben, ne? Es ist jetzt nicht so, dass ich sehr viel schneller mit denen in der nächsten Zeit bin, eigentlich gar nicht. Es ist auch nicht so, dass ich mit denen mehr produzieren kann als mit anderen Zivilisationen, weil ab der Feudalzeit will ich, will ich die Nahrung vor allen Dingen erstmal in Villager stecken und steck sie da auch rein. Und ich sehe jetzt nicht den großen Vorteil der Perser diesbezüglich. Also, und in Tuvitus boomst du halt nicht so stark wie in den anderen Konstellationen. Jetzt spielen wir in letzter Zeit vermehrt 3 gegen 3 und 4 gegen 4. Und das ist ja für mich auch erstmal ein neues Feld. Ich glaube, dass in diesen Konstellationen, im 3 gegen 3 und insbesondere im 4 gegen 4, die Perser wahrscheinlich na, vielleicht sogar eher im 3 gegen 3, wenn ich so drüber nachdenke, die Perser wahrscheinlich stärker sind als im 2v2, weil ich den Boom mehr ausnutzen kann. Insbesondere auf nicht so Standard-Maps wie Arabia sondern was da so alles so im Map-Pool steckt mittlerweile. Ah. Das muss ich für mich noch ein bisschen erforschen und glaube, dass ich mir das jetzt mal ja vornehmen kann für die nächste Zeit, die Perser da ein wenig auszutesten. Aber da wir früher eher tu gespielt haben, ist das mein Hauptgrund, weshalb ich nicht die Perser vor den Berbern, vor den Franken, vor den Khmer, vor ganz vielen anderen Zivilisationen sehen würde.
0: Aber ist nicht gerade im 3 gegen 3 das Problem als Pocket, dass du sehr viel Militär brauchst, um im Zweifel bei deinen beiden Flanks gleichzeitig was tun zu können.
1: Ich finde, es kommt ein bisschen drauf an, wie sich das Spiel entwickelt. Ich würde schon sagen, dass du recht hast, aber es hängt auch davon ab, was die gegnerische Pocket macht und wie gut die Flanks sind. Wenn meine beiden Flanks dominieren, finde ich, kann man als Pocket schon sagen, okay, ich baue halt auf der Seite genug Unterstützung, wie der gegnerische Pocket das macht, damit es auf beiden Seiten ausgeglichen ist. Aber dann kann ich mit den Persern halt schon noch dahinter boomen oder so. Während bei einem 4v4 auf einer crazy Map stelle ich mir halt schon vor, dass man da durchaus mit einem Boom davon kommen kann. Wir haben das ganz oft in letzter Zeit, dass wir 4 v 4 spielen und irgendjemand sagt, ja, nee, ich mache aber jetzt ein Fast Castle und boome erst noch ein bisschen, weißt du? Und da kann ich mir die Perser halt besonders gut vorstellen.
0: Ja, das stimmt. Aber ich muss sagen, ich sehe sie tatsächlich auch im 2v2 als durchaus gute Zivilisation an, weil ich auch das Gefühl habe, dass in letzter Zeit vermehrt auch im Feudal Edge sehr stark in Scouts investiert wird und man dann ganz automatisch in die Richtung kommt, die ich vorhin angesprochen habe, dass man halt die Zeitalter so lange spielt und dann die, das Militär einfach so über Zeit ansammelt und nicht so ja. auf einen Schlag und gleichzeitig dann aber ins nächste Zeitalter mit einer Wirtschaft reingeht, die auch sofort wieder viel Militär und dann eben die Town Center von den Persern unterstützen kann.
1: Ja, ich finde auch, dass du voll Recht hast. Ich glaube auch, die Perser sind eine tolle Cavs in Team Games. Ich glaube noch nicht, dass sie profitieren jetzt auch nicht so wahnsinnig davon, ne, dass sie, also dieser Bonus, dass sie 10% schneller Sachen produzieren in ihren TCs. 10%, es ist jetzt auch nicht übertrieben viel, ne? Also wenn ich an die Bengalis denke, die da einfach zwei Villager kriegen, die kriegen den halt instant und haben dann von Anfang an zwei Villager mehr, mit denen sie arbeiten. Oder Maya mit ihrem Plus 1 Villager zu Beginn oder die Chinese oder sowas. Und diese Boni finde ich halt stärker, als wenn du über lange Zeit hinweg irgendwann einen Will mehr hast. Ne? Das, ist, das kommt viel später erst. Und besonders stark wird das dann halt, wenn du aus mehreren TCs produzierst. Aber das ist schon im Castle Age. Und daher finde ich nicht, dass dieser Bonus so stark ist, dass man sagt, oh, besser als andere Cavs, insbesondere im Feudal Age. Vom Gefühl her jedenfalls.
0: Ja, im Feudal Age stimme ich dir noch zu. Im Castle Age finde ich Also, wenn ich Perser spiele, merke ich immer sehr stark, wie schnell meine Wirtschaft einfach wächst im Vergleich zu anderen Zivilisationen.
1: Im Castle Age geht's ab. Voll, da bin ja. ich voll dabei. Nur das Problem ist dann halt, damit das funktioniert, brauchst du halt die zusätzlichen TCs. Wenn du es nur auf einem TC spielst, dann braucht das immer noch lange, bis dieser Bonus wirklich zu tragen kommt. Und wenn dein Gegner irgendwie zwei TCs hat, dann wird er trotzdem mehr wills
0: haben als du die stärkere Wirtschaft. Vielleicht kommen wir da der Antwort auf meine Frage so ein bisschen näher. Und das ist einfach so eine Spielstilsache. Weil ich gehe ja mit Cavs <lacht> immer fast sofort auf drei Center Und du bist eher so der ein Center fünf stelle typ Ja, aber ich finde aber auch, <lacht> auch,
1: dass du in, in Teamspielen, wenn du Cav spielst und ein Pocket spielst, du spielst schon sehr eco Und manchmal hast du einfach sehr wenig Einheiten auf dem Feld. Das, manchmal muss man, glaube ich, die TCs delayen, wenn der Gegner super viel investiert.
0: Ja, das stimmt schon.
1: Du hast hinten raus immer wahnsinnig viel Kavallerie, auch mehr als ichs meistens habe. Aber das liegt daran, dass du am Anfang relativ wenig produzierst, weißt du? Ja. Und das, das ist so eine Sache. Kann gut ausgehen, kann aber auch schlecht ausgehen. Und ich meine, wie so oft in einem Strategiespiel, ne? Du hast halt einen anderen Spielstil als Pocket oder als Cavsiv. Und ich finde ihn auch voll gut. Der baut darauf, dass du dann, dass ich als Flank Zivilisation dann Schaden mache oder zumindest gleichwertig bin, damit du dann mit ein bisschen weniger Investment als vielleicht der Gegner, je nachdem wie der spielt, dann eben hinten raus die Stärke auch der Perser gerade rausholt. Vielleicht lass ja. mich anders formulieren, vielleicht sind die Perser einfach besser für dich geeignet als für mich?
0: Ja, genau, das ist das, was ich sagen <lacht> wollte. Und dafür bist du mit den Berbern halt besser dran als ich. Ist doch schön, dass sich das halt auch innerhalb der Kev und ist noch so differenziert.
1: Ja, ja. Ich finde es so cool, dass die Zivilisationen doch unterschiedlich genug dafür sind, dass sie für Spieler in, mit unterschiedlichen Spielstilen dann auch eher zu ihnen passen. Ja. Ach, dieses Spiel ist einfach so toll.
0: <lacht> ja, und Townsend, das sind ja nicht das Einzige, was schneller arbeitet bei den Persern, sondern auch noch Docks. Mhm. Und das führt dazu, dass sie auf zwei Arten von Maps super stark sind. Einerseits Hybrid-Maps, wo man ja früh gegen, wo man ja früh um kleine Gewässer kämpft. Meistens sind das dann Teilchen mit Fisch drin. Und es kommt eben darauf an, wer jetzt diesen Fisch behalten darf und wer sich auf seine Land-Ico zurückziehen muss. Und hier ist das natürlich ein Riesenvorteil, wenn man nicht nur Fischerschiffe schneller baut, um die Ico wachsen zu lassen, sondern auch gleichzeitig in dem Fall ja die Militäreinheiten, also zum Beispiel Feuergaleeren, schneller baut, mhm. um den Fisch auch zu verteidigen und den Gegner zu vertreiben. Und das ist ja nicht mal alles, sondern genauso wie die Towncenter, darüber wird gleich noch zu reden sein, haben ja auch die Docks die doppelte Anzahl an HP. Das heißt, selbst wenn man auf Wasser mal zurückgedrängt wurde, sich dann aber sagt, ich möchte es noch nicht ganz aufgeben, hat man mit den Persern extrem viel Zeit, um einfach noch mal in dem Dock, Schiffe zu sammeln, um dann nochmal vers zu versuchen, den Gegner zurückzuschlagen. Und einerseits kann man das wirklich machen... und andererseits ist das aber auch aus Gegnersicht immer mit einem gewissen Risiko verbunden... wenn jetzt auf so einem persischen Dock eine Flagge drauf ist... und man braucht dann 10 Minuten, bis dieses Dockdown geht... ob man dann sagt, ha, ist das jetzt ein Schiff, was da drin steckt? Und äh, ich investiere hier gerade viel zu viel. Oder kommen da gleich 20 raus... Und ich muss die ganze Zeit weiter produzieren, wenn ich das Wasser behalten möchte.
1: Ich grinse die ganze Zeit im Hintergrund, wie du es jetzt siehst, weil sie genau die Gefühlslage beschreibt, die ich habe, wenn ich gegen Perser auf Wasser spielen muss. Es ist so frustrierend, dass diese Docks einfach nicht down gehen. Und du wirst halt in dieses Dilemma gesteckt. Du willst eigentlich in, beim Wasserspiel immer nur genauso viel investieren wie die Gegner, plus eins damit du den Kampf gewinnst, aber nicht zu viel rein investiert hast. Weil das Problem dabei ist, wenn der, Was wenn der Gegner Wasser aufgibt, investiert er automatisch in Land. Wenn du aber währenddessen weiter in Wasser investierst, wird er dich auf Land einfach zerstören. Daher ist ein Überinvestment auf Wasser, es kann tödlich sein. Aber mit Persern ist das so schwer abzuschätzen, wie viel der da rein investiert, weil er gefühlt weniger investieren muss, um länger auf Wasser überleben zu können. Also, stellst du dir die Frage, wenn du gegen Perser spielst, wirst du die Docks zerstören oder nicht? Baust du im Hintergrund weiter deine Feuergaleren oder nicht? Und ich habe keine Lösung für dieses Problem. Ich stehe da immer rätselratend davor, starre diese Flagge auf dem gegnerischen Dock an und frage mich, ist das jetzt ein Demo? Sind da 15 Fireships drin? <lacht> was geschieht da gerade? Und So einen richtigen Weg, um das abzuschätzen, kenne ich nicht. Und daher wähle ich meistens den Weg, einfach weiter in Wasser zu investieren. So ein bisschen, weil ich ja schon rein investiert habe. Und da will ich nicht aufhören.
0: Ja, es gibt doch keine richtige Antwort. Ich meine, man könnte jetzt, wenn man scoutet, vielleicht herausfinden, was der Perser auf Land so tut. Ob man mhm. dann irgendwie abschätzen kann, okay, hier fließen gerade so viele Ressourcen rein. Der kann neben den 30 Feldern, die er da um sein Towncenter drumherum hat, nicht noch Schiffe gebaut haben. Aber das ist halt auch super schwer. Und vor allem, wenn die Ressourcen in Einheiten fließen und es sind dann auf den Rekrutierungsgebäuden auf Land auch einfach Flaggen drauf, dann ist man halt auch so weit wie vorher.
1: Ja. Ich denke mir dabei halt immer, der Perser will eigentlich Wasser nicht aufgeben, weil er nur Vorteile darin hat, das Wasser zu gewinnen und es ihm halt so leicht fällt, Wasser zu gewinnen wenn er nicht vielleicht gerade gegen Byzantins unterspielt. Weil der Bonus, also einer der Boni ist ja, dass die Docks auch schneller produzieren. Das heißt, er wird sehr schnell sehr viel auch Fischwirtschaft aufbauen können und den gut halten können, weil seine Docks so lange halten, wenn er angegriffen wird und dann eben wiederum gut Militäraufwasser produzieren kann. Ich glaube also, es liegt selten im Sinne der Perser, Wasser aufzugeben, weil es ihm leicht fallen wird, selbst unter Bedrängnis Wasser zu gewinnen. Also denke ich mir wiederum, es lohnt sich, gegen den Perser noch mehr in Wasser zu investieren, weil selbst wenn er es temporär verliert, er wird es wieder zurückgewinnen wollen. Wobei das natürlich auf die Hybrid Map abkommt, wenn es jetzt Vorlakes oder sowas ist, da wird man nicht, wenn der eine dieser vier Seen schon halb leer gefischt ist, dann nochmal das Wasser contesten wollen.
0: Ja, genau. Also es gibt ja manche Hybrid-Maps, da lohnt es sich einfach nicht mehr. Also wenn man da Wasser einmal verloren hat, weiß man, bis ich wieder Schiffe gebaut habe, um das zurückzugewinnen, ist so viel leer gefischt. das lohnt sich einfach nicht. Ich denke da gerade an sowas wie Bay, das ist einfach, wenn, wenn du da einmal zurückgefallen bist, dann kannst du es eigentlich gleich aufgeben. Ja. Weil es wird einfach kein Fisch mehr da sein, bis du es gewonnen hast.
1: Anders ist es aber bei Maps, bei denen Wasser nicht nur für den Fisch wichtig ist, sondern für die Map-Control. Beispielsweise gibt es doch manche Mega-Random-Generations, wo dann diese zwei langen Streifen sind von Wasser, ja. die so quer über die Map geht, wo im Grunde ja, je nachdem, was für eine Generation das ist, aber da ist ja manchmal auch gar kein Fisch drin. Aber du brauchst das Wasser halt, um dir die Map-Control zu sichern. Und dann finde ich das ganz spannend bei den Persern, dann baust du halt später dann ein Castle ans Wasser und dann baust du da deine vier Docks hin und die sind im Grunde nicht mehr zerstörbar. Wenn du das einmal hast, das hattest, dann muss der Gegner halt ewig viel Zeit rein investieren, um diese Docks wieder zu zerstören. Und du kannst viel besser als mit anderen Zivilisationen, selbst ohne dahinterliegendes Castle, einfach deine Schiffe wieder, deine, deine Flotte wieder aufbauen, weil diese Docks so viel aushalten.
0: Ja, und vor allem gilt das ja auch für Nomad. Hier gehören die Perser ja zu den Top-3-Zivilisationen, das liegt einerseits an den Docks, die stark sind, dass man gut um Wasser kämpfen kann und andererseits aber auch an den Zusatzressourcen vom Anfang, die dafür sorgen, dass man schneller anfangen kann, Fischerschiffe zu bauen und gleichzeitig auch das Towncenter besser am Laufen halten kann, weil man eben Holz und Nahrung mehr hat am Anfang. Das heißt, die Perser Wirtschaft auf Nomad, die ist einfach großartig am Anfang. Da wird man immer ein Stück voraus sein, auch wenn das Town Center jetzt nicht vielleicht ganz so schnell hochgeht wie das von den Spaniern.
1: Ja, genau. Nomad ist wahrscheinlich eh noch mal eine Diskussion für sich wert. Die Perser haben halt durch diese zwei Boni, die sie haben, einerseits mit den Docks und andererseits mit dem extra Holz, insbesondere dieses extra Holz, einen ganz besonderen Start auf Nomad, der sie wahrscheinlich wie würde ich mal behaupten, zu der Zivilisation mit der stärksten Wirtschaft auf Nomad macht. Dadurch, dass sie diese 50 extra Holz haben, können sie nämlich nicht nur wie andere Zivilisationen, mal abgesehen von den Hunden, direkt ein Dock bauen, sondern sie können auch schon ihr erstes Fischerboot bauen. Und das ist halt ein extra Will, den sie von Beginn an haben, der von Beginn an Nahrung sammelt und der macht einen Riesenunterschied in mehrlei Hinsicht. Erstens, der sammelt natürlich die ganze Zeit schon Nahrung, das heißt über das ganze Dark Age hinweg haben die Perser ein Problem weniger als andere Zivilisationen, nämlich sie müssen ja immer ganz schnell Nahrung sammeln, damit sie möglichst keinen Loom einschieben müssen, um eine konstante Produktion von Villagern zu gewährleisten, wenn es die erstmal steht. Und das ist bei manchen Lagen schwierig. Und die Perser haben das einfach nicht, weil sie von vornherein mit dem Fischerboot Nahrung sammeln und mit dem Dockwill Nahrung sammeln. Das ist in der Zeit, wie das TC gebaut wird, wird schon so viel Nahrung angereichert, dass man locker ein, zwei Wills mehr produzieren kann, als es andere Zivilisationen tun, bevor sie eine neue Nahrungsquelle erschließen müssen. Das ist das Erste. Jetzt wollte ich ja noch ein zweites Argument anführen. <lacht> und du wirst das jetzt rausgeschnitten haben. Aber ich sag's trotzdem, ich gehe schon wieder davon aus, dass die ihren 5 bonus im Dark Age haben und die Docksteller produzieren. Und ich wollte sagen, das ist natürlich der zweite Vorteil. Aber die haben sie ja gar nicht mehr. Also lass ich das zweite Argument weg. Das ist ja gut. <lacht> die Leute wissen natürlich nicht, was im Hintergrund alles geschehen ist, was wir irgendwie so zurechtschneiden. Ich habe hier gerade fünf Minuten lang monologisiert, bis du dann gesagt hast, Christian, <lacht> erst im Feudal Age.
0: <lacht> Aber wir können trotzdem noch kurz über Nomad reden. Und ich finde, du hast einen sehr interessanten Anfang gemacht, in dem du gesagt hast, ja, die Wirtschaft von den Persern ist wohl die stärkste Ganze am Anfang. Aber trotzdem glaube ich immer, dass die Perser, nachdem sie zwar diesen Vorteil hatten, gegenüber den anderen starken Nomads, wie eben Malian oder Spanian, ganz stark abfallen. Weil auf es oft so wichtig ist, ein Castle zu bauen und das die oberste Priorität hat. Und dann kommen andere Rekrutierungsgebäude und Upgrades auch häufig ein bisschen kurz oder werden nach hinten verschoben. Und das ist aber ein Spielstil, auf den die Perser einfach nicht so ausgelegt sind, weil wenn sie ihr Castle da stehen haben, ist die einzige Einheit, die sie bauen können, der War Elephant und das ist einfach keine sonderlich gute Einheit, um sie früh und alleine zu haben, Hallo? im Gegensatz zu dem, was die anderen Siths da zu bieten haben. Besten Elefanten im Spiel? ja. <lacht> gekontert durch einen einzelnen Mönch. <lacht> die wurden so zurecht
1: gebufft, diese Elefanten, mit Kostenreduktion und Nee, nicht Kostenreduktion, was war das? Die die Erschaffungszeit wurde irgendwie stark reduziert, ne? damit sie ein bisschen mehr genutzt werden können. Aber ja, das ist halt trotzdem eine langsame Einheit, die aus einem Castle gebaut wird, die leicht gekontert wird. Ich glaube nach dem Interview, das ich damals mit Jordan über Nomad geführt hatte, bin ich schon der Auffassung, dass die Perser durch ihren starken und durch ihre starke Wirtschaft einen Vorteil haben können gegenüber anderen Zivilisationen, weil stell mal vor, dein Gegner Castle droppt dich. Da sagst du dann als Perser, mir doch egal, also ich rede jetzt von one One's, ich habe ja noch zwei andere TCs woanders stehen, dann konzentrier du dich doch auf dieses eine TC mit dieser einen Wirtschaft, die ich habe und derzeit boom ich auf anderen Stellen und dann werde ich dich einfach hinterrücks ermorden. Das ist so eine, glaube ich, eine Strategie, die mit den Persern halt ein bisschen leichter geht als mit anderen Zivilisationen, wenn man die Ruhe bewahrt.
0: Ja, zumal ja dieses eine TC auch doppelt so lange stehen bleibt.
1: Ja, das stimmt. Wobei... Ich hab, ich kann mich, also habe da jetzt keine bewussten Erinnerungen dran, aber ich glaube, ein Castle besiegt halt trotzdem noch ein Persian TC relativ schnell.
0: Es ist immer ja, Castle, natürlich. Oder? Trotzdem hast du ein bisschen mehr Zeit, dich dahinter wieder zu sortieren im Vergleich ja. zu anderen Zivilisationen. Natürlich, Perser sind auch super stark auf Nomad, aber ich finde, sie leiden ganz stark unter ihrem Tech-Tree und auch ihrer Unique-Unit im Vergleich zu anderen Zivilisationen da. Also, wenn man jetzt schaut, wenn ein Perser eben in eine Burg investieren muss, um sich zu verteidigen, oder das auch macht, um Gegner anzugreifen, dann war es das eben erstmal mit dieser Burg und da kommt keine weitere Bedrohung. Da kommen jetzt keine Kongs raus oder hier Orgenguns sind ja momentan in dagegen, wurde ich gestern auf Nomad in einem Ligaspiel überrollt, das war auch kein Vergnügen. Und da können Perser halt einfach nicht mithalten, sondern die sind darauf angewiesen, erstmal diese IQ aufzubauen und dann nachher irgendwie in Nightspam oder sowas reinzukommen. Die müssen sich eben irgendwie diese Zeit erkaufen.
1: Ja. Also, das Ding ist, ich glaube, da kommt noch was dazu, was das für sich schwieriger macht, gegenüber solchen SIVs, ne, gegen, gegenüber den Spaniern, gegenüber den Portugiesen und sowas. Nämlich, dass diese ganzen Unique Units, die dann auf normal aus Castles produziert werden, der beste Konter dagegen sind meistens Mönche und die Perser haben einfach richtig üble Mönche. Also, sie haben halt im Grunde nichts, was Konquistatoren wirklich kontern kann. Sie haben keine guten Mönche. Gut, sie haben halt Skirms, aber ist der als Perser dann am Ende auf Skirms gehen? Ich weiß ja nicht so richtig.
0: Perser Skirms sind halt auch nicht so das Ding von daher.
1: Ja, die normalen Skirms ja schon. Das wird ja nur im Castle Age schlecht.
0: Äh, in, in der Imperialzeit schlecht. Ja, das stimmt. Aber dennoch, es ist einfach die, der, der Tech Tree hinkt einfach der Wirtschaft ein bisschen hinterher auf Nomad.
1: Andererseits ist es nicht so, dass auf Nomad vor allen Dingen eben die mobile Einheiten wichtiger sind als zum Beispiel das Archer, also Kavallerie halt sehr viel wichtiger ist. Und da sind die Perser ja extrem gut.
0: Ja, genau. Aber wie gesagt, man muss halt erstmal mal da mhm. Und wenn jetzt da ein Castle aufs nächste folgt und die Wirtschaft ständig umziehen muss oder nicht so sicher ist, ich finde, auf Nomad fällt es immer schwer, so eine konsistente Nahrungswirtschaft zu haben, dass man wirklich Knights bauen kann. Nachdem man eben noch die Upgrades gemacht hat, also Bloodlines und dann eben auch noch die Schmiede-Upgrades. Ja. Wenn du das vergleichst mit einer Einheit wie den Organ oder den Konquistadoren, die du einfach baust. Ja. Und wenn die die erste halbe Stunde ungeupgradet sind, ist auch okay. Beziehungsweise <lacht> Orgen kannst du gar nicht upgraden, außer dann mit der Unique Tech später. Das ist halt schon ein großer Unterschied. Und ja. du musst eben diese Wirtschaft aufbauen, damit das erstmal richtig funktioniert.
1: Ja. Umso wichtiger doch, dass die Perser halt Wasser gewinnen auf Nomad, oder? Weil dann können sie sich das halt auch leisten. Ja. Und ich, deswegen glaube ich halt, dass du als Perser auf Hybrid-Map und insbesondere auf Nomad halt eigentlich immer Wasser gewinnen möchtest, damit du dann solche Mali, die du mangelst in einer guten Unique-Unit oder durch die intensiven Upgrades, die du da investieren musst, dann eben dann
0: ausgleichen kannst. Ja. Was wir mittlerweile über Nomad reden können, das ist ja unglaublich. <lacht> ah ja. Vor einem halben, dreiviertel Jahr noch wäre das so gewesen, ja, ich glaube, Perser sind auch ganz gut auf Nomad, aber so genau sagen kann ich das auch nicht. Ich, also an dieser Stelle betone
1: ich einfach das, was ich schon ganz oft gesagt habe, ist, man muss das Spiel nicht gut können, um theoretisch viel darüber sagen <lacht> zu können.
0: Aber wir hatten ja nicht mal theoretische Ahnung von Nomad. bis von Ja, das ist
1: es halt. Aber wir haben uns ja sehr viel mit Nomad auseinandergesetzt. Auch müssen und ja, wir haben Interviews mit Jordan geführt und was nicht alles. Also so ein gewisses Grundwissen ist mittlerweile da.
0: Ja, jetzt das noch mit Irina und dann sind wir ganz gut aufgestellt.
1: Dann können wir, wenn wir Maps spielen, die wir nicht spielen wollen, ein bisschen mitspielen. <lacht> ich glaube, Arena ist nochmal komplexer als Nomad in dieser Hinsicht. Weil es weniger, ja, auf jeden Fall. es gibt halt wenig, viel weniger Zufallsfaktoren als auf Nomad. Auf Nomad brauchst du diese, brauchst du eine ganz andere Form der Flexibilität als auf Arena.
0: Aber das ist was für einen anderen Podcast. Ja, das Schlimme ist ja auf Nomad auch einfach. Man kann noch so viel über die Map wissen. Es ist immer irgendwie noch Zufallsexperiment und ich glaube, Nomad ist so die Map im Spiel, die man am meisten einfach gespielt haben muss, um darauf besser zu werden. Wo es jetzt nicht reicht, irgendwie eine verrückte Portugiesen-Bild wie auf Arena zu können, dann macht man seinen Castle Job und kann damit schon viel erreichen.
1: Ja, aber die verrückte portugiesen build ist auch auf Nomad
0: ziemlich gut und
1: funktioniert.
0: Wie gesagt, ich habe das gestern erfahren dürfen. <lacht> ja, genau, wem erzähle ich das?
1: Naja, also kehren wir mal zurück, weg von Nomad hin zu den Persern. Der Bonus, dass die TCs doppelt so viel Leben haben, sorgt auch für eine eigentlich mehr oder weniger einzigartige Strategie, die nur den Persern einheim ist. Man kann darüber streiten, ob nicht die Teutonen auch noch einen ganz guten Dusch haben, aber der Persian Dusch ist es, der diese Strategie so berühmt gemacht hat. Und die Kurzfassung davon ist die folgende. Man reißt in der dunklen Zeit sein eigenes Dorfzentrum ab, um dann dieses Dorfzentrum in direkter Angriffsreichweite beim gegnerischen Dorfzentrum wieder aufzubauen. Und weil das eigene Dorfzentrum als Perser doppelt so viele Lebenspunkte haben, ist mehr oder weniger garantiert, dass man den TC-Fight gewinnen wird. Das ist schon die ganze Strategie. Die ist natürlich sehr, sehr viel komplexer. Es gibt dabei unfassbar viele Dinge zu beachten. Man sollte eine ganz gute APM haben, weil Will-Fights eigentlich an der Tagesordnung sind. Man muss tracken, wo der Gegner hingeht, um seine äh, Wirtschaft neu aufzubauen, wo er Holz nimmt. Und wahnsinnig viele Faktoren, die dabei zu beachten sind, die der Felix in einem Interviewgespräch mit einem äh, Spieler namens Umdeuter durchgesprochen hat. Und wer jetzt sich ganz tief mit der Psychologie <lacht> von TC-Drops auseinandersetzen möchte, dem sei dieses Interview herzlich empfohlen. Schaut einfach in unserem Feed ein paar Wochen zurück, da werdet ihr dieses Interview finden oder auf
0: unserer Homepage. Ich packe es auch in die Folgenbeschreibung, glaube ich. Einfach ach, ach so, die, die, die YouTube-Variante, da kann es jeder da finden. Das ist natürlich, na, guck mal, was für ein Service ja.
1: das hier wieder ist. Ne? <lacht> Wunderbar, dann findet ihr es da auch auf direktem Wege. Ich würde jetzt hier ganz gerne einfach mit dir nochmal darüber sprechen, wie diese Zivilisationsbohnen hier mit hineinspielen. Und ein wichtiges Argument fand ich, oder ein Streitpunkt, den du damals im Interview mit dem Umdeuter auch zum Thema hattest, war, sollen TCs repariert werden oder nicht? Und wie spielt da jetzt die doppelte Lebenspunkte von den Persern mit hinein?
0: Ja, da ist das Spannende ja, dass die Perser genauso viele Ressourcen wie andere Zivilisationen pro Prozentpunkt verbrauchen beim Reparieren. Was bedeutet, dass sie letztlich die doppelte Anzahl an HP auf dem Town Center bekommen für die gleichen Ressourcen. Wo dann das Fazit war in dem Podcast, gegen Perser beim TC-Drop selbst einfach nie reparieren, weil man kann das unmöglich gewinnen. Ja, das finde ich total die spannende Erkenntnis, weil wenn man so
1: bei den Pros und so TC-Drops sieht dann, finde ich, gibt es sehr unterschiedliche Verhaltensweisen. Manche reparieren dagegen, manche geben es gleich auf, manche reparieren nur, bis sie in die Feudalzeit kommen, weil sie das unbedingt erreichen wollen. Ich habe da nie so eine klare Tendenz herauslesen können. Und mit dem Interview dann hatte ich mich schon ein bisschen klüger gefühlt und hatte mir auch vorgenommen, dass, wenn ich wieder TC-Dropped werde vom Perser, definitiv nicht dagegen an Reparieren werde.
0: Ja, ich glaube, die die großen Erkenntnisse, die man aus diesem Interview mitnehmen konnte, um das jetzt mal ganz knapp zusammenzufassen, aber wie gesagt, da steckt sehr viel mehr dahinter. Und ich kann allen nur empfehlen, das zu hören, waren nicht reparieren, nicht vor Dahlzeit gehen. <lacht> das war jetzt die ganz grobe Zeit. Ja.
1: Genau. Das Interessante an diesem Dusch ist auch dass das eine Strategie ist, die im Grunde auf jeder Map funktioniert. Und wie ich am eigenen Leib erfahren durfte, selbst auf einer Map, auf der ich es überhaupt nicht erwartet hatte, sogar nachdem ich gesehen habe, dass dieses Sith gepickt wurde und ich mich gefragt habe, was damit los sein wird, selbst auf Team Islands wurde ich schon geperschen-duscht und es hat funktioniert. Weil ich natürlich nicht wusste, wie das funktioniert, weil damals gab es dieses Interview noch nicht. Schade.
0: <lacht> ja, das hätte uns ein Turnierspiel gewonnen. Oder zumindest noch die Map. Ich glaube, das ganze Set hatten wir dann ja gewonnen.
1: Ja, richtig. Wobei man auch dazu sagen muss, auf Team Islands ist diese Strategie schon krass, wenn man sie nicht von Anfang an abwehrt, du hast nicht mehr so viele Orte, an die du ausweichen kannst, ne? Es ist ein bisschen anders als bei anderen Maps. Der Gegner weiß automatisch, in welche Richtung du gehst, ja. nämlich wahrscheinlich Richtung Kartenmitte, und kann dann hinterhergehen. Und so Woodlines, möglichst an abwegigen Orten oder sowas zu sammeln, ist da nicht so drin.
0: Ja, das stimmt, aber es dürfte halt trotzdem auf der Map im Normalfall nie funktionieren. Und trotzdem, also ganz viel der Strategie beruht ja auch einfach auf diesem Überraschungseffekt. Weil man weiß, okay, Perser kann, kann das theoretisch, aber wer macht das schon? Und auf einmal steht das gegnerische Traunzett neben <lacht> dem eigenen. Ja, so ist es. So, und das ist jetzt der Grund, weshalb
1: ich die Perser so interessant finde. Ne? Auch wenn ich selbst nicht wirklich gerne dusche oder erst recht nicht gern geduscht werde. Es ist etwas, das mit dieser Zivilisation funktioniert und so gut wie mit keiner anderen Zivilisation. Dass die auf Hybrid-Maps so interessant sind, weil sie nicht nur in dem typischen Castle Drop into Unique Unit landen, sondern dass sie so eine starke Wirtschaft aufbauen können, dass sie um Wasser kämpfen wollen, all diese Dinge. Das macht sie so auf verschiedenen Map-Varianten spielbar, aber immer auf eine ganz andere Art und Weise. Plus, sie haben eine gute Rolle in Team-Games und sie sind halt auch in one re s wenn nicht von ihrem Tech-Tree her flexibel, dann zumindest mal von der Art und Weise, ob sie jetzt nur stark Boom oder in starke Kavallerie investieren oder sogar War Elephants, dann irgendwie immer unterschiedlich spielbar. Und deswegen finde ich sie eine coole Zivilisation.
0: Ja, auf jeden Fall. Und besonders cool, Christian. Das sind ja bekanntlich Elefanten. <lacht> und auch die Perser haben Zugriff auf zumindest eine Art von Elefanten, nicht die Standard Battle Elephants, sondern die Perser haben sogar einen War Elephant als Unique Unit. Eine der, ja, wohl eindeutig stärksten Einheiten so im direkten Kampf und trotzdem wegen ihrer Kosten, wegen der langsamen Geschwindigkeit. Und vor allem, wir haben es vorhin schon erwähnt, weil Elefanten so einfach durch Mönche zu kontern sind. Und es eben umso ärgerlicher ist, wenn man, wie in dem Fall hier, an Ressourcen mehr als das Doppelte von dem ausgegeben hat, was so ein Mönch kostet. Einfach eine Einheit, die man nie sieht.
1: Nee. Genau aus diesen Gründen. Das Elite-Upgrade ist unfassbar teuer. Also kumulativ 2.800 Ressourcen, die da reingesteckt werden müssen. Das ist oh, Für eine Einheit, die dann sauteuer, ist aber immer noch genauso gut von münchen gekonnt. <lacht> Und man merkt es auch, wenn man sich so die Geschichte dieser Einheit anschaut, die ist schneller in der Erschaffenszeit geworden. Sie macht jetzt, glaube ich, auch in der Nicht-Elite-Variante Tr Trample Damage. Das hatte sie früher auch nicht gemacht. Man versucht ganz viele Möglichkeiten zu finden, eine unfassbar, eigentlich eh schon unfassbar starke Einheit stärker zu machen. Aber nichts in der Art und Weise, wie Elefanten funktionieren, schützt sie vor Mönchen. <lacht> und insofern ist es halt wirklich blöd.
0: Ja, da hilft auch nicht die Imperialzeit-Unique-Tech Mahuts, dass sie noch mal 30 also ganze 30 Prozent, was ja wirklich sau viel ist, schneller laufen. Es sind halt immer noch langsame Elefanten. Und sie werden immer noch genauso schnell konvertiert. Ja,
1: ich habe da auch jetzt ehrlicherweise eine relativ ungeteilte Meinung darüber, dass es einfach wenig Sinn ergibt, in diese Elefanten zu gehen, aber es gibt durchaus Anwendungsbereiche, wo man zumindest ganz selten in Rank Matches bei Pro sieht, dass zum Beispiel Viper auf Arena oder so, dann doch in diese War Elephants geht. Und wie so oft bei Elefanten ist, denke ich, die Regel, wenn man insbesondere in Teamspielen spielen ist, ja, und einfach klar ist, dass Mobilität kein Faktor ist, weil man zum Beispiel Black Forest spielt und man in engen Gängen spielen muss, dann kommt natürlich wieder die Stärke der Elefanten zum Tragen. Insbesondere dann, wenn sie begleitet werden von Fernkampfeinheiten oder von Husaren, die dann die Mönche wegsnipen können.
0: Ja, also seltene Einsatzbereiche. Aber wenn man die dann auf dem Feld hat, ich meine, die Dinge haben standardmäßig schon 20 Attack in der Elite-Variante. Also Boah. die hauen echt gut rein, 600 HP und das ohne Blattlines sind auch nicht zu vernachlässigen. Wobei, oh, ganz Mann. ehrlich, bei Elefanten ist Bloodlines halt auch egal. Also, da kommt es dann halt auf die 20 HP obendrauf auch nicht mehr an.
1: Nee, Bloodlines hast du zwar garantiert vorher schon erforscht, weil irgendwie willst du ja auch dahin kommen, dass du die Elefanten ja. produzieren kannst. <lacht> Aber du hast schon recht, das ist wurscht. Boah, was für Stats die eigentlich haben. Es ist echt schade, dass die im Grunde keinen richtigen Ort im kompetitiven Spiel finden.
0: Ja, ich meine, aber es gibt halt so viele Zivilisationen, die insgesamt stark sind und dann haben die Unique Units oder auch Unique Tags, die einfach nicht benutzt werden. Und das tut mhm. aber auch der Zivilisation keinen Abbruch. Also man siehe da Hunden äh, mit ihrem Atheism oder die Mongolen, dass sie keinen Space verlieren, wenn die Häuser zerstört werden. Also bitte, <lacht> macht man niemals trotzdem starke Zivilisationen. Da dürfen auch die Perser ihren War Elephant und eine dazugehörige Unique Tag haben. <lacht>
1: Über den Mongolen-Bonus müssen wir nochmal sprechen. Ich finde ihn eigentlich ganz cool. Aber egal, ich finde es ein leichtes Verbrechen, dass die Perser keine normalen Elefanten haben, wenn sie war elephants bekommen. Das ist jetzt nicht so, dass die Perser besonders viel stärker machen würden, wenn sie Elefanten haben würden. Aber ich finde das irgendwie in der Logik verquert. Weiß ich nicht, keine Ahnung, aber irgendwo stimmt wahrscheinlich schon. Weißt du, du musst, du musst ihnen ja keinen elite elephant geben. Gib ihnen einfach normale Elefanten.
0: Ja, stimmt. Warum nicht? Ich meine, ja, Elefanten sind es nicht die Einheit, von der man sagt, boah, da müssen wir aufpassen, welche Zivilisation wir die geben. Die könnten mal schnell <lacht> overpowered werden. Ja,
1: Mein Eindruck ist, die wollen einfach nur, dass die Leute halt einen besseren Grund haben. Wenn sie schon auf Elefanten gehen wollen, müssen sie halt die War Elephants bauen. Die sehen schon cool <lacht> aus,
0: das muss man sagen. ne? Das stimmt. Sie haben ja auch noch eine Castle Age Unique Tech und zwar Commander Run. Die ist durchaus nützlicher, vor allem deswegen, weil die Perser ja der Imperialzeit mangels Pracer keine so tollen Skirms haben. Dafür können sie durch Commander Run nämlich ihre Castle Age Crossbows ohne Goldkosten bauen. Sie kosten ein bisschen mehr Holz dafür, aber eben kein Gold mehr. Darum nennt man sie auch Trashbow. Und ja, Imperialzeit Skirm nicht so toll, aber... Die meisten Imperialzeit-Skirms von der durchschnittlichen Zivilisation sind sowieso immer noch gegen die meisten Einheiten schwächer als Castle-Edge-Crossbows. Insofern <lacht> gar kein so schlechter Tausch, den die Perser da machen können. Und insbesondere, wenn man sich anschaut, dass Skirms ja auch oftmals so aus Verlegenheit als Konter gegen Pikes genutzt werden, ist es natürlich viel stärker, auch gegen Halbs in der Imperialzeit, mhm. wenn man da einfach Crossbows bauen kann und die einen kein Gold kosten.
1: Also die Perser tun sich schon schwer mit Mönchen und Helps. <lacht> und Fernkampfeinheiten wie Crossbows sind halt perfekt dagegen. Dass sie dann diese Trashbows bekommen, ist echt cool. Man muss aber dazu sagen, dass es nicht einfach so ist, dass die jetzt einfach kein Gold mehr kosten, sondern die kosten halt das, was sie in Gold gekostet hätten, zusätzlichen Holz. Dementsprechend brauchst du schon eine ordentliche Holzwirtschaft. Was wiederum bedeutet, dass dieser Tech für mich keine richtige Castle Edge Tech ist, sondern eigentlich eine Imperialzeit Technologie. Ja, ja auf jeden wenn Fall. Wenn du deine Crossbows hast und du weißt, okay, du willst jetzt, du brauchst jetzt Crossbows und du bist ein Imp und du brauchst irgendeinen Konter gegen den die, die Flut an Herbst, die da kommt und dann denkst du dir alles klar, Gold auf lange Sicht ist ein Problem und ich meine Crossbows, Folge abgegradete Castle Edge Crossbows zu haben. Mit Summering, mit
0: allem. Übervoll ja sogar. Du hast ja sogar noch immerhin die Imprüstung.
1: Ach, das stimmt. Siehst du, soweit habe ich gar nicht gedacht. <lacht> Übervoll. <cooles> <lacht> <Wort>. <lacht> das sind ja schon OP Castle. Ja, ja. <lacht> Crossbows, die dann nicht mal Gold kosten, das heißt, die du bis Spielende produzieren kannst, finde ich, ist eine richtig coole Idee. Aber wirklich nur etwas, das du in der Imperialzeit brauchst.
0: Ja, vor allem, weil die Einheiten, die du damit konterst, also Helps, meistens ja auch erst in der Imperialzeit, so richtig in Masse gespammt mhm. werden. Bis dahin kannst du die womöglich sogar mit Knights überrennen, vielleicht mit Siege. Gerade Skorpione tun sich da ja noch recht leicht bekämpfen. Oder du hast eben sowieso Skirms und in einer kleinen Masse reicht's noch. Deswegen, ja. du, ich glaube, du hast schon recht. Erst in der Imperialzeit wird Commander so richtig mhm. interessant.
1: So, jetzt kann man spinnen, wie ich zum Beispiel, als ich angefangen hatte, unser Dossier zu den Persern zu schreiben. Und da habe ich mir über mögliche Armeekompositionen Gedanken gemacht. Und ich habe jetzt mal wie ein Verrückter da reingeschrieben: Kriegselefanten zusammen mit Commander und Weil die Schwierig. ergänzen sich erstaunlich gut. Tun sie? Na klar, pass auf, pass auf. Kriegselefanten sind langsam aber haben unfassbar viel Leben, sind also dein Tank in deiner Party und sie haben Angst vor Mönchen und sie haben Angst vor Helps. Und sie kosten sehr viel Gold und sehr viel Nahrung. and crossbows kosten nur Holz, also eine andere Ressource, nehmen dir also schon mal nichts weg von deinem Tank und sie verstecken sich hinter den Tanks und snipen weg Helps und Mönche. OP-Strat?
0: Würde ich anders sehen. <lacht> weil also den Crossbows fehlt ja Bracer, das heißt, die haben ein weniger Reichweite. und Ist wenn, doch bei Helps egal. Ja, ja, pass auf. Und wenn dann aber <lacht> dein Gegner Helps spammt und hat Mönche dahinter mit womöglich auch noch Blockprinting, konvertiert <lacht> dir trotzdem deine Elefanten und du kommst an die Mönche nicht ran, weil die mehr Reichweite <lacht> haben als deine Crossbows. Und du einfach die, also du, du kriegst ja die Helps, wenn die gespammt werden, nicht so schnell tot, dass du dann zu den München vorsprintest. Dann hat dein Gegner auf einmal diese War Elephants, die dann wie Tramps durch die Gegend rennen. Deine Crossbows schießen kommen noch auf die Helps und auf einmal fällt alles zusammen. Ach, jetzt, bah,
1: hier, mit ein bisschen Micro. Aber, aber ich, da, das ist ein gutes Argument. Aber ich habe eine Lösung dafür. Ich ergänze das noch im Dossier. Ich schreibe noch dazu Husare. Weil eigentlich ist das die Dream-Kombi, denn die Elefanten, irrerweise, werden die ja nur aus dem Castle produziert. Das ist mal eine Zivilisation, die davon profitieren würde, wenn es eine Technologie gäbe, dass die Castle Unit auch in den Stellen produziert werden könnte. Aber egal. Da die Stelle sonst eh nicht gebraucht werden, produzierst du daraus Husare und hast ein Meat für deine Tanks, beziehungsweise einen Snipe für die Mönche, an die die Crossbows nicht drankommen. Also, Elefanten zerstören Base, Husare zerstören äh, Mönche, Commander and Crossbows zerstören die Helps. Ich bin noch nicht überzeugt. <lacht> es ist auch nicht besonders gut. Wer kommt denn zu dieser Armeekomposition? <lacht> ne? Also, das setzt, das setzt zwei erforschte Unique-Texts voraus. Eigentlich willst du auch das Elite-Upgrade für deine Elefanten haben. Dann brauchst du Castles, aus denen du Elefanten produzieren kannst. Ne? Die Elefanten übernehmen dann automatisch die Rolle von Siege, aber du hast eigentlich keinen Konter gegen Traps oder bombard in dem Moment. Naja, vielleicht noch Husare. Es ist natürlich eine wirre Kombination aber in so einem chill Spiel so sonntagsabends, ne, mit Freunden, wenn man sagt, okay, ich habe 60 Minuten Zeit um zu boomen und dann legen wir los, da sehe ich das komm. Mhm.
0: <lacht> Fahren wir <mal> fort. <lacht> also, Bisschen. boah, ich schwierig, schwierig. schwierig. <lacht> <lacht> ja. Nein,
1: aber also mal zurück zu den commander ran Archern. Das Problem dabei ist, dass ihnen Bracer fehlt. Und sie ist damit halt einfach nicht auch in der Masse oder Ähnlichem nicht wirklich mit anderen Einheiten groß aufnehmen können.
0: Ja, es ist halt wirklich so ein reines Imperialzeit-Ding, wenn man Konter gegen Herbst braucht, glaube ich. Und für, ja. für alle anderen Einheiten irgendwie schon gesorgt ist, also an den Kontern.
1: Genau. Es ist irgendwie eine witzige Sache und ich glaube, dass die halt im kompetitiven Spiel einfach also zumindest fallen mir selten
0: Situationen ein, indem
1: man sie wirklich benötigen würde.
0: Ich glaube, das liegt vor allem daran, dass Perser einfach auf den Maps, wo die interessant wäre, nicht gespielt mhm. werden. Also Hybrid Maps oder Nomad, bis gerade auf Nomad das Gold ausgeht, ist das Spiel im Normalfall vorbei.
1: Ja. ja. Und wenn, dann retten nicht keine Arsch. Genau.
0: Und auch Hybrid Maps dauern jetzt oftmals nicht so lange, weil mhm. die Wasserkontrolle viel entscheidet. Und länger dauern tut oftmals Four Lakes. Aber hier zählt Mobilität eben sehr viel, wo dann auch diese Crossbows nicht mehr so toll sind auf einmal. Ja. Deswegen glaube ich, wenn Perser jetzt auf Arabia noch mehr gespielt würden, könnte das auf einmal spannender sein. Weil auf Arabia kommt im 1 gegen 1 öfter an den Punkt, wo irgendwann das Gold ausgeht. Und wo das dann interessant wird, so eine Einheit zu haben auf den Maps, wo Persang gespielt wird, weniger. Das ist richtig.
1: Aber die Crossbows sterben halt trotzdem noch gegen eine Trash-Einheit, nämlich Skirms. Ja, ich meine, sie sind
0: aber auch selbst eine Trash-Einheit, von daher ist das okay. Richtig. <lacht> das stimmt. Ja.
1: Ja, sie sind halt einfach eine Trash-Einheit. Und so, und das ist, da sind wir wieder, das ist eine Unique Tech, die aus einer schlechten Gold-Einheit eine Trash-Einheit macht. Und jetzt kann man sich die Frage stellen, ob es die Einheit dadurch besser macht.
0: <lacht> ja. Also es ja. gibt Punkte, wo man das brauchen kann, in den meisten Spielen nicht. Und ich glaube, Commander Run ist auch so eine Unique-Tag, die gerade für Anfänger immer sehr spannend klingt, wenn man dann sagt, oh, ich gehe Castle Age, mach ganz schnell die Unique-Tag und dann mhm. äh, spamme ich Crossbows ohne Ende. Was man dabei halt ein bisschen übersieht, ist, dass bis man dahin kommt, man eigentlich schon das Spiel verloren haben sollte meistens. Ja. Und sie dann gerade im Castle Age auch noch super leicht von Scums zu kontern sind. Es ist einfach nicht so das Wahre. Das ist so ein bisschen das Problem wie die Polen mit ihrer Unique-Tech. Wenn man da mhm. im kompetitiven Spiel sofort drauf gehen möchte, überlebt man im Normalfall den Weg dahin nicht. Ja, genau.
1: Na gut, also die Archer-Line ist äh, dementsprechend nicht besonders gut. Umso stärker aber, jetzt kommen wir zum letzten Zivilisationsbonus, nämlich dem Teambonus, sind ihre Ritter. Denn die persischen Ritter, und wenn die Perser in einem Team spielen, und alle anderen Ritter auch, erhalten plus zwei Angriff gegen Archer. So, und das ist ein sehr interessanter Teambonus, wo ich das Gefühl habe, dass der im 1v1 wichtiger ist als im Teamspiel. <lacht> Was mein letztes Argument dafür ist, warum ich die Perser eine super coole Civ finde, aber ich sie jetzt nicht als erstes in irgendwelchen Teamgames picken würde. Ja. Weil die, weil die Rolle von Kavallerie halt einfach eine komische ist in Teamgames. In 1v1s kannst du dir halt echt gut leisten, mit diesen Knights dann gegen die Crossbows zu kämpfen, weil du oftmals halt einen Einheitentyp gegen einen Einheitentyp hast, gerade am Anfang vom Castle Age. Und dann die Knights einfach diesen, also, dass sie diesen zwei extra Schaden machen, die, die können Archer wirklich wegschredden. Insbesondere, wenn sie das zweite Rüstungsupgrade haben, ne, da brauchst du schon eine riesige Masse von, von Crossbows, um gegen diese Knights ankämpfen zu können, die viel leichter einen Kampf gegen dich nehmen.
0: Ja, das ist aber ein bisschen trügerisch, weil je nachdem, welche Upgrades auf den persischen Knights drauf sind und welche auf den Crossbows, macht das unter Umständen nicht mal einen Schlag aus. Das heißt, die brauchen auf, Crossbows, die mit vollen HP angerannt kommen, wenn die ihr Rüstungsupgrade haben und Perser, ich weiß nicht, ob es mit oder ohne Forging war, brauchen die noch genauso viele Schläge wie vorher. Echt? Ja.
1: Ach so, wenn du, wenn der Archer alle Rüstung hat und du hast keinen Angriff.
0: Ja, oder, so, oder nur das eine. Also es macht gar nicht ah. mal so krass viel aus. Also selbst wenn du es dann hast, dann sparst du pro Archer einen Schlag. Mhm. Also es macht vor allem, habe ich das Gefühl, einen Unterschied, wenn du das mit anderen Einheiten kombinierst. Also wenn Skirms vielleicht schon mal draufwerfen und dann halt diese Kombinationen mhm. zustande kommen, wo die Archer schon geschädigt sind und dann auf einmal super schnell in sich zusammenfallen.
1: Ja, ja, genau, das ist ja auch dann eher gängig. Finde ich aber, das ist eine coole Anmerkung, das wusste ich gar nicht. Es ist halt eher so eine Gefühlssache für mich, dass ich mich viel mehr traue, dann gegen Archer auch zu kämpfen. Ne? Oder Best-Case-Szenario, ich habe schon zwei Knights gebaut, weil ich im der im Castle Age bin. Und der Gegner muss halt erst seine Archer zu Crossbows machen. Ja. Und dieser Zeit, bis der auf Crossbows gegangen ist, wo es noch normale Feudal-Age-Archer sind, in dieser Zeit mit meinen Knights da drauf zu springen, fühlt sich so gut.
0: Das stimmt. Das ist natürlich der Zeitpunkt, wo das einen enormen Unterschied macht und die Feudal-Archer dann einfach verschwinden.
1: Ja. Ja, und im Teamspielen hast du halt als Cav-Spieler häufig eher die Rolle vor deinen Teammate auf und ab zu rennen und dafür zu sorgen, dass der gegnerische Archer-Spieler halt seine Pfeile ins Nichts schießt. Ja. Und selten springst Also, es kommt schon oftmals auch zu diesem Moment, wo man dann einen Fight ganz gut hatte oder einfach eine zahlenmäßige Überzahl hat. Oder im besten Fall sogar den gegnerischen Archer-Spieler irgendwie zufällig alleine erwischt. Und dann sagt man, okay, wir jumpen jetzt. Ja, wir gehen jetzt in den Kampf und versuchen, ihn zu, zu schaffen. Und wenn man dann als Knightspieler einen guten Surround auf die Archer kriegt, dann ist das natürlich auch wieder was Tolles, weil die ganze Zeit die Knights zwei Angriff mehr machen und gleichzeitig schießen ja auch noch die Crossbows aufeinander. Ne? Und das ist das ist natürlich gefundenes Fressen, aber das kommt so situativ. Ich habe das Gefühl, in so Teamspielen, wenn ich jetzt an unsere 2V2s denke, da gibt es dann ein, zwei, maximal dreimal, eher seltener ne? eine solche große Schlacht, wo man sagt, okay, wir springen jetzt auf den Gegner und versuchen, ihn zu besiegen. Und wer da siegreich hervorgeht, ist dann auch oftmals derjenige, der das ganze Spiel gewinnt. Weil die einen haben noch Militär und die anderen haben keins mehr.
0: Ja, genau. Deswegen, es kommt ab und an mal vor, dass dieser Bonus wirklich was bringt. Ich stelle mir auch die Situation vor, dass die Archer sich gegenseitig weggetradet haben, weil man ja oftmals nur auf die drauf schießt mit den eigenen Archern. Und dann hat deine Seite verloren und von der anderen Seite stehen jetzt irgendwie noch so 20 Archer rum. Aber du hast auch noch deine Knights und kannst mit Persern dann eher mal sagen, die Archer sind eh schon mhm. alle angeschossen, ich räume die jetzt noch auf.
1: Oh ja, das ist auch ein gutes Argument. Ja, das ist eine gute Idee. Ja, also da kommt jetzt dieser Teambonus ins Spiel. Und es ist natürlich auch schick in einem 4 gegen 4, wenn die andere Pocket auch davon profitieren kann. Es bleibt für die natürlich auch immer noch sehr situativ, aber ist, ich finde, es ist einer der cooleren Teamboni.
0: Ja, auf jeden Fall. Ist jedenfalls einer, wo man zumindest immer im Hinterkopf hat, dass man ihn hat.
1: <lacht> ja, und ich denke, wir sollten auf jeden Fall noch mal ein bisschen über die Schwächen der Perser sprechen. Die Stärken haben wir jetzt ganz klar herausgearbeitet als Kavallerie-Zivilisation. Und eine Schwäche haben wir schon benannt, das sind ihre Crossbows, beziehungsweise grundsätzlich eigentlich alles, was Fernkampf ist, weil ihnen Bracer fehlt. Sie haben zwar ansonsten hervorragende Heavy-Cave-Archer mit Parthian, mit Ring, mit allem, was sie brauchen außer eben Bracer. <lacht> und da kennst du dich jetzt besser aus? Bracer ist ja schon ein sehr wichtiges Upgrade, auch für Cav
0: Archer, oder? Ja, also ich finde es im ersten Moment auch viel wichtiger als Heavy CA, weil eine Reichweite und ein Schaden dazu zu bekommen, macht extrem viel aus. Vor allem im Kampf gegen andere Archer ist das halt super wichtig, dass man nicht so nah ranrennen muss und dann mehr Schüsse abbekommt, bevor der Kampf überhaupt startet. Mhm. Das ist ein riesiges Upgrade, was da fehlt. Ich finde, für Skirmisher geht's immer noch, weil da ist das Rüstungsupgrade letztlich wichtiger. Außer man kämpft jetzt irgendwie gegen Kev Archer, ja. wo das dann nervig ist, wenn man den hinterherlaufen muss. Da hat man natürlich auch mehr von der Reichweite. Weswegen ich oft das Gefühl habe, dass Perser sich sehr schwer tun mit Kev äh, Archer. Insbesondere Mangadai sind echt hart für sie zu bekämpfen. Die laufen halt in Skirms immer weg. Und die die Reichweite von den Scrums ist eben stark beschränkt. Eigene Cav Archer ohne Bracer würde ich eigentlich nie machen. Insofern, du hast schon recht, in der Richtung sieht's ein bisschen schlecht aus. Ja, und
1: das Problem ist, um dann richtig gute Cav Archer zu haben, musst du halt in diese ganzen Upgrades reinvestieren, die auch nicht gerade günstig sind. Ne? Ja. Also bis du an dem Punkt bist, dass du Heavy Cav Archer hast, die dann immer noch keinen Bracer haben, es ist äh, es ist wirklich eher eine Verlegenheitslösung. Es ist so unfassbar, wie viel Bracer ausmachen kann für so ein Sith-Balancing.
0: Ja, also deswegen gibt es ja auch, ich glaube, nur vier oder fünf Siths, die keinen Bracer haben. Und ich finde, da spürt man es immer sehr im Late Game.
1: Der Witz ist, ich habe es jetzt nachgeguckt, weil ich es wissen wollte. Das sind mehr als vier oder fünf. Es sind sieben, aber war mir gar nicht klar. Ich dachte, es sind wirklich weniger. Witzig. Ah, oh, ja. Maliens haben keinen
0: Bracer. Was ist denn hier los? Hä? Wusstest <lacht> du das nicht? Wir haben ja gesprochen. Le Christian, die haben ab und keinen Bracer. Ach, Stimmt,
1: stimmt. Ich erinnere mich.
0: Ja, ja, ist gut. <lacht> ah, ja, wir ja gut. haben Wir haben ansonsten ja über die schmale Auswahl an Einheiten bei den Persern schon gesprochen. Im Grunde läuft es eigentlich immer auf Knights und vielleicht mal noch Kamele hinaus. Man muss sagen, immerhin haben sie auch Folge upgraded Helps. Dafür sieht die Militia allein umso schlechter aus. Ich glaube, es gibt keine andere Civ, wo es bei Longswords aufhört. Nee, gibt's nicht. Und aber Perser haben auch noch Zugang zu Handcannons, was ja durchaus auch wichtig ist. Und auch so ein bisschen den Einsatzbereich von den Trashbows noch mal einschränkt, weil Handcannons natürlich weniger Upgrades brauchen und gleichzeitig aber auch sehr stark als Konter gegen Helps sind. Genau,
1: das ist richtig. Andererseits sind sie halt Kosten sie dann am Ende Gold. Ja.
0: <lacht> und sind ja auch erst was für die Imperialzeit,
1: nach Chemistry.
0: Also in den meisten Fällen läuft es für die Perser wirklich drauf hinaus, einfach eine Wirtschaft zu haben, um Knights ohne Ende spammen zu können und dann dazu mhm. irgendwas, was mit den Kontern für Knights klarkommt. Ob das jetzt irgendwie Heavy Scorpions sind, die Perser auch haben, oder dann Trashbows oder Handcannons. Irgendwas in der Form muss es für sie als Armeekomposition meistens sein.
1: Genau, und dann kommen wir dementsprechend auch zu dem Fazit, dass die Perser halt eher eine durchschnittliche Zivilisation sind, die in situativen Momenten ihre individuellen Stärken nutzen können, um den Gegner zu überraschen. Aber auf einem Standard, du one 1 one arabia sind sie halt, also sie, sie bauen schon sehr stark auf unfassbar starke Wirtschaft mit Kavallerie und versuchen erstmal damit den Gegner zu überwältigen. Und hinten raus wird es dann umso schwieriger, je mehr Konter der Gegner sich dafür besorgen können.
0: Ja, ich denke, so kann man das ganz gut zusammenfassen. Und man muss auch noch erwähnen, Siege ist ziemlich ordentlich bei den ja. Persern. Siege Onager haben sie nicht, aber das fehlt ja vielen Zivilisationen. Und der Rest ist da. Siege Ram, normale Onager, Heavy Scorpion und auch bombard -Kens. Und damit kann man schon ziemlich gut arbeiten ich verschweige jetzt, dass ich gedacht habe, dass die Perser auch siege John haben. <lacht>
1: ich dachte immer, die haben, einen, die haben alles im Siege-Workshop. <lacht> das werde ich nicht rausschneiden. <lacht> <lacht> Toll. <lacht> Egal, ich stehe dazu. Ich, ich gehöre zu der Gruppe Menschen unter den Age of Empires SpielerInnen, die nicht sagen, ich bin besonders gut, weil ich alles auswendig weiß. Ja, so. Ich spiele es besser nach Gefühl. Wenn, ja, genau. genau.
0: Oh, ich habe keinen siege -Odiger. Egal. <lacht> Gebe ich halt auf, passt schon. Nee. Nehme ich
1: halt Bombard -Cannons.
0: Ja, quasi die gleiche Einheit.
1: Ja, natürlich, fast das Gleiche. Ja.
0: So, und äh, mehr von solchen tollen Weisheiten erfahrt ihr in unseren weiteren Podcasts, wenn ihr da <lacht> vorbeischauen wollt. Überall, wo es Podcasts gibt, sogar auf YouTube findet man uns. Und wenn ihr Christian belehren wollt und ihm vielleicht erklären, dass Bombard und Siege Orange schon leichte Unterschiede haben dann, wie gesagt, der Discord-Server ist der richtige Ort dafür. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zuhören und man hört sich beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.